0: Saludos y bienvenidos a Dialogando con Pulso, Afrodescendencia. Hoy, 31 de agosto, celebramos el Día de la Afrodescendencia. Para conmemorar y celebrar esta fecha, Erwin Torres tiene el placer de entrevistar a la profesora y escritora Mayra Santos Febres, junto a los estudiantes Jean Cruz Marzán y Joniel Pacheco, todos pertenecientes al Proyecto de Diversificación Académica en Estudios de Afrodescendencia y Racialización de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Acompáñanos en estos diálogos sobre el proyecto, sus misiones y otros temas adicionales.
1: saludos, gracias a todos por el conmigo, por dar la aquí oportunidad. Este, lo voy a presentar rapidito para que la gente no lo conozca. Aquí tengo a María Santos Febrés, Karimos fue la coordinadora y también la investigadora principal del programa de presidencia y también tenemos a a jean Cruz Marzani y a Junior Pacheco que son ambos estudiantes de la Universidad de, de Puerto Rico en tenade y también pues también tiene la la beca Melo por ahí Maya. Pues gracias gracias por esta oportunidad para poder hablar de un tema muy importante como como es de la trascendencia la educación racial y, y sobre el, el programa y lo que han hecho nada quería empezar hablando con ustedes sobre cómo, cómo surgió esa idea de crear un programa de educación de la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue que surgió esa idea de crear un programa este, de TPR de afro de la universidad?
0: Bueno, eh, la historia del programa, del proyecto de diversificación académica en afrodescendencia y racialización es bien, bien antigua. Eh, los primeros que pelearon porque la Universidad de Puerto Rico ofreciera algún tema, alguna clase sobre la raza en Puerto Rico y la afrodescendencia, comenzaron a pelearlo en el 1970, específicamente eh, capitaneados por el profesor Isabel Ocenón Cruz. Isabel Osenon Cruz fue el escritor de Narciso Descubre su trasero, un libro que está fuera de agotado, fuera de edición, que nunca se ha podido hacer de nuevo una edición de ese libro, que fue fundamental para empezar a discutir cómo funcionaba la raza en la cultura puertorriqueña, específicamente la raza afro, ¿verdad?, entonces, eh, Isabelo hizo un primer texto, un primer curso llamado El Hombre Negro en la cultura puertorriqueña. Eh, y entonces, al, al, algunos de sus, eh, de sus colegas y también de sus eh, estudiantes eh, tomaron ese curso, pero Isabelo también era una persona muy vocal que llamaba, se metía en muchas reuniones de facultad, de Senado, a eh, señalar acerca de cómo el racismo institucional hacía que en la Universidad de Puerto Rico no, no se estudiara ¿verdad? la afrodescendencia y se le mirara como algo folclórico, como cosa primitiva, como algo que dejara atrás, que no tenía ningún valor dentro de la constitución de nuestra cultura. Eh, en el 1980 apareció eh, Marí Ramos, y ella, eh, que es afrofeminista, eh, miembro del colectivo ILE, una de las fundadoras de la Red de las Mujeres Afro, que este año, el 31 de agosto, también van a ser homenajeadas durante la celebración de la, del Día Internacional de la Afrodescendencia, pues María Ramos dijo, ¿qué es eso de hombre negro en la cultura puertorriqueña? Así que ella creó ese otro curso que se llama, que se llama todavía y se ofrece La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña. Esa fue María, y ese curso ella lo presentó durante siete años al departamento de estudios hispánicos y no se lo aceptaron. Eh, no se lo aceptaron, una cosa que uno dice, de ¿verdad? O sea, no tan obvio. No se lo aceptaron durante seis, siete años más o menos, hasta que en la Facultad de Estudios Generales, va, eh, bajo el bachillerato de estudios generales y el programa de español, eh, la doctora Ivonne Sanabitis, eh, que también fue mi maestra en escuela superior, eh, llama a Mari y le dice, tráete este curso para acá. Y entonces comienzan a darlo, y desde, desde hace mucho tiempo, ese fue uno de los pocos cursos, uno de los cinco cursos que en todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico, pero específicamente en el recinto de Río Piedra, se ofrecían sobre afrodescendencia, cinco cursos nada más. Por muchos años se estuvo trabajando desde Estudios del Caribe, el Instituto de Estudios del Caribe de Música. Hay un curso que dijera: pues es literatura caribeña para meter a dos o tres negros, este, música caribeña para meter a dos o tres, pero era por debajo del radar. Y profesores. Entre ellas Ada Verdejo en Educación, que sufrió muchísimo, ¿verdad? El racismo institucional, la misma Marí, Aarón Ramos, este, Manolo Febres y otros profesores muy activistas estaban empujando por la creación de un programa sobre estudios de afrodescendencia. Eh, entonces llego yo. Yo andaba por otro lado, porque estos programas es, ocurrían en generales y. Eh, y, y sobre todo basados en ciencias sociales, ¿no? En estadística, sociología, con eh, eh, prejuicio, eh, en todos esos espacios. Y yo venía de otro lugar que era de las humanidades. Entonces matan a George Floyd. El asesinato de George Floyd. Yo, yo venía haciendo cursos, uno que otro curso sobre literatura puertorriqueña, le metía raza, trabajaba asuntos de raza. Eh, se trataba muchísimo en aceptarme mis cursos y yo no pens yo no me daba cuenta que eso era ya tradición en la UPR. De repente me entero, después de, de George Floyd, yo eh, caigo como media histérica, como estábamos todos durante la pandemia en esos tiempos, y llamo al rector, al entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, y le digo que yo quiero un programa de af en estudio en afrodescendencia ya, o si no yo voy a renunciar y voy a formar un revolú O sea, estábamos ya muy cansados, todos los, los que estábamos trabajando hace muchísimos años y no veíamos verdad una decolonización epistemológica en la Universidad de Puerto Rico. En eso eh, me llaman y me dicen que hay unos fondos de la, Ford, de la Melon Foundation que fueron ofrecidos a la Universidad de Puerto Rico después del de, eh, huracán María para diversificar nuestro ofrecimiento de humanidades. Y yo dije, por ahí es que me voy. Eh, eh, yo había sido becaria de la Melon, ¿verdad? Como, como hay tantos, como son becarios Jan Cruz y eh, Joniel Pacheco, eh, de sectores de la Melon Base, pues cuando yo fui hace muchos años estudiante, eh, a mí me dieron una beca de la Melon y yo todavía tenía contactos con la Melon, así que les escribí me dijeron que sí, que estaban interesados en darle dineros de humanidades, ¿verdad? para los estudios humanísticos eh, para diversificación académica en género, en raza, en humanidades digitales, todas estas cosas nuevas, y yo dije, yo quiero hacerlo en afrodescendencia. Así que así fue como empezó para afro, el proyecto de diversificación um, académica en estudios de afrodescendencia y racialización. A este momento, ¿verdad? Nosotros hemos celebrado dos cumbres afro, que son, han sido, ¿verdad? Apocalípticas y a la misma vez este, gigantescas, ¿verdad? Con más de 75 eh, personas invitadas de todas partes de América Latina, el Caribe eh, eh, Afroamérica y sus diásporas a Puerto Rico eh, no, ya vamos como por 125 invitados nacionales e internacionales en dos años hemos hecho dos postdoctorados uno de Pedro Lebrón y el que empieza ahora de, con Catsillari Rodríguez trabajando proyectos de investigación para los estudios en afrodescendencia y hemos sumado unos 25 cursos. Eh, es decir, que hemos subido la oferta de cursos de un 500% en tres años eh, en estudios de afrodescendencia y racialización, más todos los otros proyectos, redes sociales, podcast, eh, inventos de todo tipo, mentorías, ayudas a, a estudiantes graduados que, que nos caen. Nos cayó una de Colombia, otra de República Dominicana para hacer investigaciones en Puerto Rico. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado, creemos que podemos lograr más, queremos más, así que en esas estamos.
1: Ahora, hablando de Melón, ¿cómo ha sido esa alianza? También he escuchado que ahora Melón va a dar una, aprobó 1.8 millones para Pediatro, que eso es bastante buenísimo. Este, y mucho menos para la eso cómo, ¿Cómo eso va a ayudar a desarrollar nuevos programas, a desarrollar nuevos cursos? Y lo más importante también la, el desarrollo de la nueva concentración menor
2: de
0: Bueno, eh, la concentración menor en afrodescendencia se aprobó el año pasado por el Senado Académico. Y esto fue un trabajo que nosotros ayudamos a impulsar, pero que ya venía fraguándose hacía muchos años. Así que esa concentración menor es, un, es, un, es una victoria, eh, pero que nosotros queremos agrandarla, ¿no? Eh, pensamos que es necesario que sea más grande lo que podamos hacer. Así que por eso eh, la Melon, ante nuestro éxito apabullante durante las cumbres, que, que valga la pena decirlo, ¿verdad? Eh, fue una estrategia eh, fríamente calculada, eh, nosotros sabíamos que si lográbamos lo que nunca se había logrado ¿verdad? en el hemisferio, aunque habían habido tres eh, encuentros de pueblos negros durante los años 80, capitaneados y curados por el gran intelectual y escritor colombiano Manuel Zapato Olivella, pero solo habían habido tres. Eh, luego no pudieron continuar. Nosotros no sabemos cuánto vamos a poder continuar. Pero quedemos, ya, ya nosotros hicimos dos, vamos para el tercero y es posible que hagamos entre cinco seis siete ocho nueve Creemos que anualmente hay que mantener esa, esa constancia para demostrar que la producción de conocimiento por estudiosos afro-latinoamericanos, afro-latinos, afrodescendientes en todas sus diásporas, ¿verdad?, es constante y es de primer orden, es constante y de primer orden, nosotros no repetimos a gente, eh, cada año son más, cada año tenemos que buscar cómo traer a más gente que está interesada en llegar y, eh, y hacemos ese trabajo y además este éxito lo, es gracias a los estudiantes internos de PRAFRO y gracias a los voluntarios eh, estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, esta cumbre que es histórica, ¿no? En Puerto Rico y en la región, esta, esta cumbre la corren los estudiantes. Yo quiero que eso se sepa mil veces, lo voy a volver a decir, ¿verdad? Esta cumbre la corren los estudiantes y para nosotros es muy importante que así sea, porque primero que, que, que se nota, para que se note la capacidad de nuestro estudiantado y cómo se les subutiliza. Digo, nosotros lo explotamos un poco, pero ¿cómo se les subutiliza? Estas personas son capaces. Un grupo de, 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 de voluntarios eh, eh, chamacos, ¿verdad? Que la gente siempre dice que la juventud está perdida. Es esa misma juventud la que corre una cumbre internacional una afrodescendencia desde las personas que organizan el grupo de voluntarios hasta las personas que organizan eh, la documentación, las redes sociales, las personas que llevan los paneles, las personas que conducen el Foro Joven contra el Racismo con 500 estudiantes de escuela pública, las personas que eh, ayudan a la investigación de profesores para que se hagan cursos, las personas que proponen cursos eh, para que se hagan, ¿verdad? Porque a veces uno está vieja y no se da cuenta de cuál es la necesidad de los cursos en estos momentos históricos. Esto eh, lo capitanean los internos, las internas les internes, los estudiantes, la, la fuerza estudiantil de PRAF. De eh, así que renovamos propuesta Nos dieron 1.8 millones el doble y un poquito más. Eh, como ustedes ven, nosotros queremos más y siempre vamos por más. Eh, y entonces ahora vamos a hacer un archivo virtual afro. Eh, para reforzar la investigación. Ya tenemos los cursos. Ya lo que quedan son dos o tres y organizarnos para crear un programa de estudios como el programa de género, que de hecho le quitaron el programa y lo convirtieron en una concentración menor. Ya en tres años nosotros queremos una concentración menor, pero estamos trabajando para convertirnos en programa. Eh, para eso necesitamos reforzar la investigación y queremos que Puerto Rico sea sede de investigación en estudios de afrodescendencia y racialización, así que estamos creando una revista virtual y también un archivo virtual que recoja las investigaciones de las personas que invitamos, pero también que recoja no tan solo textualidades, sino materialidades, es decir, fotos de representaciones de arte visual, de comunicaciones, entrevistas, este, películas, todo lo que nosotros también ofrecemos en la cumbre, performance, danza, todo lo que nosotros hemos, poco a poco, empezando a encontrarle, ¿verdad?, concierto dentro de la cumbre afro, y además de las cumbres que son todas gra grabadas, ¿verdad?, por stream, y que uno las puede ver en su enteridad por completo eh, en nuestro canal de YouTube.
1: Para bastante interesante esta conversación. Que es algo importante que todo el mundo, incluso los estudiantes, y todo el mundo, tiene que escuchar. Y lo importante para la de Puerto Rico es este, este programa y estos estudio Pues nada, gracias, gracias Mayra, por esa gran conversación. Esto es muy importante tener este diálogo aquí entre nosotros y que todos los estudiantes puedan escuchar esto. Nada, para dar también oportunidad a voces talentosas de la universidad, se tiene mucho por contar. Este, eh, hablando de Jan y con Junior, eh, ¿cuál es su opinión respecto a la educación racial en Puerto Rico en sistema universitario y qué falta por, por desarrollar? Yo sé que es un tema muy importante que tenemos que hablar mucho más celebrando lo que es el Día Internacional de la Racialidad y sé que es un, es un problema que pasa en Puerto Rico diario y que falta educación. So, ¿Qué usted opina y en qué falta?
2: Mira, eh, primero, todo buenas noches. Gracias por esa pregunta, porque de hecho siento que desde que comenzamos en la universidad han habido muchos diálogos en el recinto sobre qué es la raza, qué es racismo. Incluso he escuchado a personas a es que racismo, racismo. es eh, Son cosas que se viven, se escuchan y se experimentan en el recinto de República de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y creo que es bien importante resaltar lo que dijo Mayra, de que hemos estado celebrando, hemos estado haciendo un trabajo pero como también hablamos nosotros en el foro que tuvimos con Corredor alto, eh, titulado la Universidad Paquín, no se trata solamente de visibilizar y de celebrar o de conmemorar, sino también de crear unas acciones. ¿no? Y es bien importante entender que aunque sí estamos creando unos cursos de raza que se lesionan pro-descendencia, pues, ¿para quién son estos cursos? Eh, es para que todo el mundo pueda aprender la gente salud, pero es primordialmente para la gente negra. Para estas personas que han tenido unas experiencias que nunca han podido nombrar para que puedan tener unas herramientas epistemológicas y unas herramientas epistemológicas alternas y decoloniales a lo que es la universidad, ¿no? Yo siento que estamos haciendo un trabajo sumamente importante, crucial. estamos diversificando, y no solamente diversificando, estamos desmantelando los sistemas de conocimiento que son canos en la academia y que nos violentan constantemente, pero también pienso que, dándole más color a la pregunta, pues hay unas acciones que debemos tener, y estas son... Insertar a más comunidades negras y personas no volantes en la universidad. Estamos creando estos conocimientos, estamos invitando a gente, pero nosotros mismos, ¿verdad? Y que la mayoría de las personas dentro del programa son personas negras, nos damos cuenta de que hay una deficiencia de personas negras en este sitio. Nuestros profesores negros se nos están viendo. Los pocos profesores negros que hay están viviendo una violencia que les están obligando a irse. No hay estudiantes negros en la universidad. Yo he sabido ser el, el, el único. Oh, una de las dos, tres personas en un salón de 30 estudiantes. Como que, y estamos viendo de que pues estamos teniendo los conocimientos, pero aún así, creando estos conocimientos, estamos batallando contra un racismo sistemático que sigue latente y que, mientras por un lado nos permite crear estos conocimientos, busca que nos condicionemos a. Pues vamos a suavizarlo. No, no vamos a llamarle antirracismo, vamos a llamarle eh, racialización o raza, ¿no? Eh, ¿Verdad? So, mientras por un lado estamos tirando más cosas nos estamos encontrando con otras batallas y unos obstáculos que nos están impidiendo estar en estos espacios así que pienso que tal y como dijo Maya hemos logrado mucho pero la lucha no acaba aquí así que verdad, el trabajo que estamos haciendo es para todos, especialmente para la gente de la gente blanca y pues sí, creo que esa es mi opinión
1: Muchas gracias por esa palabra importante no sé si John quiere
3: comentar algo al respecto o, o piensa lo mismo que Joniel. Pues mira, yo resuelvo muchísimo con, con Joniel. Si sí, quizás podría hacer el hincapié ¿no? de que cuando hablamos de lucha antirracista, muchas veces pensamos que esa lucha únicamente le toca a las personas que somos evidentemente negras o descendientes. Tenemos que reconocer ¿no? que el antirracismo es una lucha que nos toca a todos. Eh, y más allá de, de, de quizás tomar una acción directa, porque muchas personas en la universidad que todavía se sienten incómodas con tomar una acción directa, podemos hacerlo simplemente con cuestionarnos eh, en los espacios que transitamos: cuánta gente negra está con nosotros, quiénes son las personas que están teniendo mayor acceso a este tipo de plataformas, no donde conseguimos una educación superior, y, y por qué estas dinámicas siguen ocurriendo aún en 2023, donde pensamos que todas estas cosas ya no existen y no, como mencionó Joniel los otros días, eh, pues, ¿verdad? Nos topamos con esta persona que eh, explícitamente decía que el racismo no existe. Pues entonces explícame, ¿no? Porque este tipo de dinámicas todavía siguen ocurriendo si, si supuestamente el racismo no existe y el racismo no existe en Puerto Rico. So, sí, haría, haría hincapié en eso, ¿no? De, de, de seguir cuestionándonos por qué estas dinámicas siguen ocurriendo y reconocer que la lucha antirracista es una cosa de todos, no una cosa de ciertas personas sí y otras no.
1: Y me parece una interesante conversación este, porque esto es un problema diario, se ve en las redes sociales, se ve en las calles, el problema racial en Puerto Rico, que si no hay racismo, que si hay, si hay racismo, este, pero sí es importante comenzar con la educación. Yo sé que estamos con este programa andando por buen camino, yo sé que quedan muchos proyectos por celebrar, yo sé que va a seguir haciendo un buen trabajo por la educación este Hablando de proyectos, yo sé que ya tienen alguna idea, pero además de la idea establecida, que otros futuros proyectos desean revisar para el programa, o qué ideas quieren este, más allá, dónde más quieren ir al programa de Pereafro, y este, cuáles son su, sus metas a largo plazo con el programa. Si sí, Jan y Jonel quieren responder eso o quieren dar oportunidad a Mayra también de responder. Pues dime que ambos tienen su, su idea. Pero vamos a dar oportunidad a Jan y Joniel, que puedan responder esta pregunta y luego le damos espacio a
3: Mayra. Sí, pues mira, por lo menos desde nosotros, ¿verdad? Que eh, vendríamos siendo quizá la representación estudiantil dentro del programa. Desde nuestros esfuerzos, pues ya estamos contemplando crear otros espacios para los mismos estudiantes, quizá no necesariamente dentro del mismo programa, pero con cosas que van alineadas. A nuestra misión y visión. Eh, en la universidad eh, no vemos tanta representación de personas que eh, se vean como nosotros, así que dentro de ese mismo accionar, ¿verdad? Contemplamos crear espacios para nosotros en donde podamos discutir, ¿verdad?, algunos puntos en agendas que podamos acatar. Eh, dentro de eso, pues lo que estamos proponiendo y visualizando es la creación de una organización estudiantil de estudiantes, evidentemente, negros y afrodescendientes en el recinto, en donde podamos, pues, eh, se me está yendo las palabra, pero donde podamos conspirar, ¿verdad? Donde podamos conspirar, donde podamos hablar y entablar estas conversaciones en donde podamos reconocer las problemáticas que a las que nos estamos enfrentando día a día, tanto en los salones de clases como en otros espacios dentro del recinto, y pues darnos, ¿verdad? Ese acompañamiento que muchas veces estamos necesitando, ¿no? Siendo las únicas eh, personas en el recinto que, pues, son racializadas como cuerpos no blancos y que muchas veces nos enfrentamos a otro tipo de violencia, ¿no? Eh, tanto dentro como fuera de la universidad?
2: Pues mira, en mi caso, ya ya mencionó algo un poquito más a nivel comunitario y estudiantil. Yo siento que el programa tiene una visión bien grande. Y nosotros nos hemos estado inc eh, incorporando en las comunidades, hemos estado los talleres, los hemos conquistado. Pienso que PRR tiene un potencial sumamente grande para poder insertarse directamente en las comunidades eh, y traer personas de las comunidades a la universidad. Y eso también que a largo plazo, a lo que, que hemos dialogado mucho en, en la oficina, pero que sabemos que tenemos mucho trabajo y que no todo el tiempo lo podemos atender todo, pero sí pienso que PRD, pero a largo plazo debería insertarse más en los espacios institucionales. Sabemos que tenemos una ley que trabaja con la discriminación de raza, sexo, género, orientación sexual, religión, etcétera, etcétera, pero tenemos una, unas leyes ¿verdad? que atienden unas discriminaciones específicas, pero la Universidad de Puerto Rico no tiene la que actúen la violencia negra. Y sabemos que tanto profesores como eh, empleados no docentes como estudiantes te vivimos por la violencia bien, específica, que es muy violenta. Así que pienso es que tenemos la oportunidad y el espacio para poder darle push a una, a una forma más institucional. Y pienso que también seguir aspirando a crear más grados académicos. No nos tenemos que dar solamente una representación de normas debemos aspirar a tener un bachillerato, debemos aspirar a tener maestría y doctorado, y por doctorado, si es posible, ¿no? Y como ya mencionó, pues vivimos unas universidades específicas, así que nuestro trabajo no es solamente porque queremos crear cursos, porque somos unos negros a complejos y queremos un espacio. Los cursos que estamos creando responden a las realidades que vivimos en, en la universidad, en la calle, en los trabajos, en los espacios familiares, espacios comunitarios y en todos nuestros ámbitos de vida. Así que a al largo plazo yo lo que lo puedo resumir es transformación. Pienso que es porque tiene mucha capacidad para transformar y crear liberación.
0: Mm, maravilloso lo que estás diciendo, Jan y Joniel. Yo, yo siempre me quedo anonadada cada vez que les oigo eh, y se me llena el pecho de orgullo. Eh, así como gigante, me ¿no? siento bien grande. Gracias, gracias. Eh, también nosotros necesitamos eh, y queremos potenciar eh, tres cosas bien, bien específicas a un futuro cercano, mediano y, y a largo plazo. Al cercano queremos eh, crear un archivo virtual con una eh, revista virtual en afrodescendencia que pueda recoger todo ese todo ese trabajo que está diseminado y a la misma vez dar oportunidades todas nosotros que hemos estado haciendo eh, o sea todas las personas que hemos estado trabajando en Prafro sabemos lo difícil que es encontrar las referencias los libros eh, todo lo que, lo que lo que nos compete, y no es que no esté, es que está disperso por todas partes y muy pocas veces bajo una rúbrica que diga afrodescendencia. O sea, tienes que estar buceando en diferentes mares para poder llegar a ese lugar. Así que eso es una de, nuestro, de nuestras metas a... a, 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 a prontas, ¿no? A un, a, un, a un plazo inmediato. Otro de nuestros plazos, metas a largo plazo y a mediano plazo, es eh, en la segunda cumbre afro firmamos un acuerdo de colaboración con el Departamento de, 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 de Educación de Puerto Rico, eh, y entonces para crear un plan de protocolo contra el racismo en las escuelas, ¿verdad? Y la afirmación de la, de la afrodescendencia contra el bullying racial. Recordemos el caso de Almayadira eh, en Carolina y recordemos, ¿verdad? Otros casos de bullying eh, que han llegado eh, de agresión racial increíble, como la de Dorado Academy, de un chamaquito que llegó con una, un bolso lleno de armas, ¿verdad? Un niño de 10 años, en quinto grado, diciendo que iba a matar a todos los negros de su escuela. Eh, también lo que ocurrió con la escuela de Corochal, en donde se regó por redes sociales que la manera de, de acabar con el racismo era matando a todos los negros. Esto está pasando en nuestra juventud más temprana. O sea, esto está pasando en nuestra juventud más temprana. Por lo tanto, tenemos que... Eh, prestar oído y encontrar protocolos para proteger y para crear eh, educación antirracista en las escuelas así que nuestro mediano plazo es asistir, ayudar al departamento de educación con nuestros 25 cursos, ahí hay modelos que atenuar y nuestros materiales de investigación eh, virtuales, libres de costo para todo el mundo eh, ahí va a haber materiales para poder crear currículos de enseñanza antirracista e integrar la afrodescendencia en un estudio transdisciplinario de todas las materias. Eso nos importa muchísimo. Y por último, nosotros necesitamos, este país necesita, insisto, sigo diciéndolo por radio, televisión, eh, cartas de tarot, eh, mediunidades, por todos los medios posibles, eh, sigo diciendo que este país necesita un un protocolo legal contra el acoso racial o sea cuando a ti te violentan en el trabajo digamos por razones de género pues tú tienes a dónde ir eh, cuando a ti te violentan también en el trabajo pues tú vas a la unidad antidiscrimen del departamento del trabajo y haces una querella si encuentras la unidad antidiscrimen porque está como que bien escondida eh, y como no dice raza es difícil llegar pero si a ti te pasa lo que le está pasando a la familia de Canóvanas, ¿verdad? Que hay un acoso constante por años con de una vecina, entonces están tratando de, de llegar a crear algún tipo de caso a través de acoso de ruido, o sea, es un acoso racista y sin embargo no hay leyes ni protocolos para poder defenderse y ahí es donde se ve el racismo sistémico más terrible. El problema no es que a mí me digan negra sucia. Eso duele, y eso es una violencia social. Pero yo puedo bregar con esa violencia social. Con lo que yo no puedo bregar es que no me puedo defender legalmente. Yo no tengo herramientas legales para defenderme como una ciudadana de un país si a mí se me acosa racialmente. Y eso es terrible. No hay protocolo. No tienes cómo defenderte. Dime si eso no es racismo. Racismo institucional y de la peor calaña. Entonces, esas, esas, esos proyectos que se pueden hacer laboratorios con la escuela, de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que hemos estado haciendo, intentando hacer y, y haciendo laboratorio con el instituto la, la, la profesora Isar Godró, ¿verdad? Con el Instituto de Estadísticas y creando eh, herramientas para hablar del racismo puertorriqueño y cómo medirnos mejor en los censos y demás nosotros iniciamos una con este, la misma Universidad de Puerto Rico que vamos a seguir empujando para que se haga un censo de personas negras, evidentemente negras, o, y, o afrodescendientes, en estudiantes, eh, eh, personal docente y personal no docente, eh, para saber cuántos somos, porque vemos, pero no somos, y dónde estamos, en qué lugar estamos, por dónde entramos y por dónde transitamos en la Universidad de Puerto Rico. Esa información es necesaria. Y um, otra de las cosas que nos interesa mucho es pelear por la segregación de data. En Puerto Rico no se segrega la raza, la data por raza. No tenemos números. No podemos este defendernos y no sabemos dónde, cuántos somos ni dónde ni podemos probar un racismo sistémico que nos pone en unos lugares y en otros. ¿Cuántos decanos, cuántos profesores, cuántos estudiantes de qué facultades cuántos docentes, cuántos no docentes, cuántos miembros trabajan en el Banco Popular de la Universidad de Puerto Rico allí en el recinto que sean afrodescendientes. Así vamos a saber cuántos somos, cómo se nos imagina, cómo no, y qué podemos hacer para crear un espacio de mayor justicia e integración. Esas son nuestras misiones. <ríe> hacer mucho en el la laboratorio para poder crear, por lo menos, ¿verdad?, en estos tres próximos años, y pasar el batón para que esto siga continuando hasta este, infinitum, esas herramientas que nos hacen falta, tanto legales como de segregación de datos, como de revisión este, curricular, de creación de conocimiento eh, y visibilidad vis, desde el afrodescendencia. Muchas
2: gracias,
1: Mayra. Por, por eso son... Este, que no que es, pues uno se pone digamos, decepcionante como en el país así, pero es importante que estas voces se escuchen y así sigamos con la lucha. Este, yo mira, que quiere comentar algo? Está diciendo Mayra, si quieres comentarlo ahora. O...
2: Sí, quería, quería abordar también un caso bien reciente que estaba sucediendo y era el caso de la joven artista Caterina Martínez, que eh, eh, es una persona que, yo perdí, que estaba en una... Eh, mani manifestaciones una especie de una propiedad por de parte del Estado, y un policía la agredió. Y un policía la agredió físicamente, y a ella a quien se le está citando. Y tal y como dice dicen no, no hay protocolos para defender a una joven negra de la policía que fue quien la agredió. Y, y es irónico que siendo ella la agredida, sea la persona citada y sea la persona que está culpabilizando. Y que eso también añade a la necesidad de que estos protocolos para trabajar esta agresión tinegrana.
1: Nada, aquí pulso que vamos a preguntarle a ustedes, eh, ¿por qué se conmemora el Día de la Persona Afrodescendencia, que es el 31 de agosto, y cuál es su importancia de este día también?
0: ¿Verdad? A raíz del diseño de la afrodescendencia, que empezó en el 2014 y que se termina el año que viene, en el 2024, se cogió ese día como el Día Internacional de la Afrodescendencia y en Puerto Rico no se celebraba. No se celebraba, no se celebraba, tú tratabas de que se celebrara y no se celebrara. Entonces, entró al Senado la senadora honorable Ana Irma Rivera ¿Es que ¿Qué tenemos que estar donde se toman decisiones? Porque si no estamos donde se toman decisiones, estas cosas ocurren, pero no se hacen prácticas, no se hacen carne en nuestros países. Eh, con ella estuvimos trabajando también por eh, que todos los años en el Senado se, se celebrara eh, el Día Internacional de la Afrodescendencia, con, con ella estuvimos trabajando en PRAFRO para recibir y crear el memorando en apoyo a la ley PS eh, 24, eh, una ley que se firmó en el 2021, sí, en el 2021 para declarar eh, la, semana, la tercera semana de marzo como la semana para la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia justo la semana en que hacemos la cumbre afro todos los años, o sea que trabajamos conjuntamente con el Senado de Puerto Rico eh, y con el Departamento de Educación y con los institutos de, de estadística y con cualquier otro espacio donde tengamos personas ¿verdad? con las que podamos crear alianzas eh, PRAFRO no es un programa universitario PRAFRO es un movimiento social, un movimiento político un movimiento de justicia social es un movimiento antirracista porque eh, es importante entender qué es la UPR qué es una universidad del Estado las universidades del Estado difieren de las universidades privadas, ¿verdad? Eh, en una cosa, y es que eh, las universidades del Estado estamos metidos dentro de los procesos políticos y sociales del estado en que vivimos, el estado de esquizofrenia muchas veces se llama el estado libre asociado, que no es ni libre ni asociado de Puerto Rico. Y es estado tampoco. Pero estamos inmersos en esa textura y por lo tanto lo que le pasa al país, verdad, muchas veces en la UPR resuena muchísimo porque somos de hecho, una caja de resonancia de los problemas que se dan en el país. Yo no estoy diciendo que las universidades públicas son mejores que las privadas, no estoy diciendo eso. Eh, sí estoy diciendo que la Universidad de Puerto Rico tiene un rol extra y es el rol de, eh, de, de como sociedad civil, ¿verdad? como sociedad civil, porque esto no estamos hablando de política en, 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 desde la perspectiva de los partidos políticos, sino de la polis, de la sociedad civil que nosotros somos y cómo vamos construyendo el país que queremos. Eh, y eh, los estudiantes son, entran de lleno a ese trabajo de configurar un país, Así que PRAFRO es, eh, quiere servir de instrumento para la configuración de un país antirracista, eh, un país inclusivo donde se respeten todas las diversidades y todas las interseccionalidades, porque una persona negra no es nada más que negra. Una persona negra tiene género, tiene orientación sexual, sufre muchas marginalidades a la vez, y hay que entender esas marginalidades, y por eso es que los estudios, eh, de afrodescendencia son estudios universales o pluriversales y también son estudios eh, que llevan a declaraciones como esta de la ONU de eh, escoger y celebrar un día internacional de la afrodescendencia como es eh, el 31 de agosto. Nos sumamos al mundo entero en esta eh, lucha, en, esta, en este sueño también. Eh, por vivir en un mundo donde quepan muchos mundos y aquí estoy citando a, a uno de mis poetas favoritos el subcomandante Marcos eh, del Ejército de Liberación Nacional Zapatista de Chiapas
1: me encanta, me encanta este, nada, me gustaría este, antes de terminar este, este espacio que estamos hablando, hacer una pregunta ya yo bien que sería la, la última para tener con este espacio. Y sería, ¿cómo ustedes como jóvenes universitarios, qué consejo le pueden dar a los estudiantes para que se interesen conocer y aprender sobre temas raciales y culturales que ocurren en el país de aquí en Puerto
2: Rico? Pues mira, yo voy a dividir mi consejo. Eh, no Después será legal, pero vamos a ser legal. Mi consejo para los jóvenes blancos universitarios es que se callen escuchen y asuman las responsabilidades como personas que vienen a quedar piel blanca de entender su privilegio y de ser empáticos y asumir la lucha que les toca y para la gente negra mi gente bella gente hermosa le cito a eh, esto es bien masticado porque no me quedo de la cita tal, tal y, y, y como es, pero recuerdo una vez haber leído el ahí, cuando ella habla de las violencias que vivía con mujeres de piel negra y ella hablaba sobre el poder que tenía la voz y la palabra y ya decía que si ella se quedaba callada o pues si hablaba iba a sufrir la misma violencia así que ella prefería entonces alzar su voz nosotros sabemos las cosas que vivimos nosotros sabemos las cosas que hacen falta y no podemos permitir que continuemos en este mismo círculo de violencia así que se han presentado metanse todo lo que puedan asumar una lucha antirracista ciertamente cuidándose y cuidando a otras también y que nunca caigan su voz, porque tenemos mucho que decir. La gente y el mundo tienen que
3: estar dispuestos por eso. Definitivamente. Eh, yo también les diría ¿no, que siempre se den la, la disposición y, y la dicha de poder escuchar, de aprender, eh, de reconocer y muchas veces validar que muchas veces los pensamientos que tenemos no salen y se reproducen tal cual los pensamos en muchas ocasiones. En Puerto Rico tenemos un problema eh, muy grave en cuestión al racismo internalizado, incluso desde comunidades evidentemente afro y personas negras también lo podemos reproducir. De esto no se salva a nadie, definitivamente. Así que si alguien ¿verdad? nos llama la atención o nos dice algo relacionado, a ah, mira, esto comportamiento, este comentario que veo de tu parte eh, tiene un contexto, una connotación racista, vamos a entender, vamos o quizá me entiende, lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a escuchar y, y, y a permitirnos eh, pasar por ese proceso, ¿no? También en los salones de clase, vuelvo y repito, vamos a cuestionarnos, vamos a, vamos a mirar a nuestros alrededores, cuánta gente negra tenemos en estos espacios, cuántas personas evidentemente afro están conmigo eh, y, y, y vamos a permitir también... a que hablemos, a que, a que nos escuchen esto y, y podernos aprovechar estas plataformas y estas herramientas que no muchas veces... Eh, tenemos, ¿verdad? En, en otros espacios. Así que ese sería, ese sería mi consejo.
1: Muchísimas gracias, Jan, Julien. Sé que este, un buen consejo. Este, esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo como sociedad, como, como país, como comunidad universitaria. Este, así, y días como este, 31 de agosto, es un día importante para seguir aprendiendo. Yo sé que todo lo que está escuchando ahora mismo van a disfrutar, van a aprender un montón con esta mente y con este diálogo que tuvimos aquí. Y es importante que se quede grabado y que se conserve. Bueno, sí. este, gracias, Madre Santo. Gracias, Jan. Gracias, Jonián, por estar en este espacio aquí, por estar con, con nosotros aquí. Este, y espero que se pueda, se pueda repetir esta oportunidad por nuevamente. Y bueno, gracias a ti, Erwin. Y buen día.
0: Gracias Hemos llegado al final de este episodio. Pulso Estudiantil les agradece a quienes nos escuchan. Junto a ustedes, este episodio es posible. Muchas gracias.